0: Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfrutan. disfruten.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco Chiarabalotti. Eh, soy un escritor argentino que bueno, reside en Barcelona hace casi 20 años. Me dedico a la enseñanza de la escritura. Me especializo en la, en la enseñanza de la técnica del cuento. ¿Mm? y publiqué varios libros de cuento en España, y por primera vez eh, publiqué una, una edición de uno de mis libros en España, acá en Argentina. ¿Mm? Lo voy a presentar eh, el día 29 de abril en Eterna Cadencia, en la librería Eterna Cadencia, a las 7 de la tarde, y también voy a estar firmando la Feria del Libro el día 7 de mayo a las 18 horas. Bueno, espero que cuando esto eh, salga al aire <ríe> eh, todavía no hayan llegado estas fechas. Y bueno, publiqué tres libros de cuentos, como un cuentagotas que se presiona suave y muy suavemente en el año 2009, eh, Esos es de allá afuera en el año 2015, la edición argentina del 2020, y el último libro eh, se llama Insular y lo publiqué en, la, en el sello Tres Hermanas de Madrid en el año 2020 también. Y bueno, eh, voy a leer un pequeño fragmento de uno de los cuentos de Esos es de allá afuera. Que, bueno, este, este libro es un, una compilación de voces de diferentes personajes que tienen eh, muchas diferencias entre sí, con una manera muy propia de hablar ¿no? eh, dentro de la cotidianidad he intentado buscar la excepcionalidad que es lo que hace que un, una, un personaje común se, se torne un personaje excepcional ¿no? justamente un personaje que sea digno de ser protagonista de una historia, pero siempre ...sin escaparme del realismo... Eh, ...de un realismo digamos... Eh, ...muy personal... ¿no? Con, ...yo creo que... ...me caracteriza un estilo... Eh, ...versátil ¿no? donde puedo... Eh, ...o intento <risa> menos... Eh, ...darle voz a personajes muy disímiles... ...y este personaje se llama... ...Francisca Boada Dorado... ...es una... ...es una anciana de noventa y tantos años... ...en el lecho de muerte... ...la, la parca está muy cerca... Eh, no puede ni moverse, está bueno, a punto de, de, de que se acerque el final de su vida y, y en este momento eh, lúgubre, digamos, ¿no? en, su soledad, en la soledad de su lecho eh, comienza a reflexionar sobre diferentes aspectos de su, de su existencia tan extensa y, y voy a leer un fragmento de, de este cuento Exhalo y no me duele nada Miro a los ojos esas fotos desparramadas. Me llega el olor a cartón mojado. El papel viejo huele muy fuerte. El papel fermenta. ¿Para qué almacenar imágenes o papeles cuarteados? ¿Para qué atesorar en el más bajo de los cajones del más olvidado de nuestros aparadores? Durante toda la vida te acostumbras a guardar imágenes del pasado en los cajones de abajo de cualquier mueble. Hasta que un día impensado, Mientras quitas el polvo de esos muebles, te topas después de años con esta caja de zapatos. Desde allí, desde así dentro, esos ojos emborronados te hurgan, abiertos de par en par, quizás con ganas de saltar de la foto y escapar. Y yo me pregunto, ¿para qué almacenarlos? Si a fin de cuentas todos, sin excepción, seremos olvidados. El recuerdo que nuestra conciencia evoque se evaporará del mundo más pronto de lo que creemos. Después de mi muerte, es probable que durante los años siguientes mi figura permanezca intensa en la memoria de Antonio y de Edith. Quizás también en alguna foto carnet en la cartera de Manuela o Claudia, o en las conversaciones de los vecinos de la esquina, o en las evocaciones del padre Pedro. Los primeros días aún respirarán mi olor, me seguirán viendo en mi sillón, pondrán el programa de televisión que solía ver y dejarán vacío mi lugar en la mesa. Los siguientes meses se hablará menos de mí, citarán menos anécdotas nacidas a partir de mi recuerdo. La palabra abuela no se pronunciará tanto, aunque aún generará suspiros en más de uno. Pasarán los años y la vida cotidiana irá borrando cualquier atisbo de emoción, como debe ser. Solamente volverá mi imagen en los momentos de relax, de reuniones, de familia, cuando Antonio saque el whisky o Manuela o incluso Sofía traigan cajas como estas. En esos momentos sí volverán a aterrizar los recuerdos de aquellos años. ¿Te acuerdas cuando la abuela nos llevó a remontar cometas? ¿Cuando la abuela se resbaló y cayó a la fuente? ¿Cuando la abuela esto o lo otro? No habrá lágrimas, sino sonrisas. Años después... Antonio, Manuela, Claudia, Edith, me tendrán colgada de una foto en la pared. Pero habré perdido la exclusividad, porque para entonces otros habrán muerto y será a ellos a quienes habrá que evocar entre sonrisas y suspiros. Morirán Antonio, Manuela, Claudia, Edith. Dejarán los recuerdos a sus descendientes, que sabrán que tuvieron una bisabuela llamada Francisca, pero que no conocieron. Sí, sí. Tu bisabuela que vivió la guerra, la que dio de comer a soldados en esta sala donde ahora tú estás haciendo las cosas modernas o futuristas que se hagan esos años. Y ellos mirarán la última foto que quede de mí en la pared, foto también cuarteada tras el vidrio reverdecido, y no llorarán porque no sienten ganas de llorar. ¿Por qué han de llorar? Para eso solamente será un comentario interesante entre amigos. Quizás para quedar bien o verse importantes. Sí, una bisabuela que vivió la guerra, que dio de comer a soldados en esta misma sala. Sí, estos descendientes de Antonio, Manuela, Claudia, Edith, no se preocuparán demasiado en mencionarme ante la siguiente camada. No tienen por qué. Mi foto en la pared caerá derrumbada junto con la pared misma. Habrá que renovar o reconstruir esa sala donde comieron soldados. Quizás pase una autopista por aquí algún día y a mi nombre y a mi imagen se los llevará una topadora y una empresa de derribos. ¿De qué sirve entonces hacer perdurar el recuerdo con estas fotos y estas cartas ahora desparramadas por el suelo? Mejor aceptar que seré olvidada y desterrada para siempre del mundo, del universo. Absolutamente nadie pensará en mí dentro de 100 años. No me quedará cuerpo, ni espíritu ni recuerdo. Quizás energía, quizás esa energía se derrame en algún árbol, en alguna cigüeña, en algún soldado raso, yo qué sé. Lo cierto es que para trascender es preciso tener un plan magistral, regalar algo importante a la humanidad. Ser Homero, Séneca, ser Jesucristo o Jane Austen. Yo no he hecho nada importante, no soy importante. No quedaré grabada en ningún libro, al igual que el 99,9% de la humanidad. ¿Quién ha sido mi tatarabuelo? No tengo la menor idea. Tampoco tuve demasiado interés en averiguarlo.
2: Hola, soy Martín a Michi y voy a hablarles de Oscar Wilde. En una entrevista Borges dice que hay dos cosas que le llaman la atención respecto de Oscar Wilde. Eh, la Primera que a él le llama la atención es que, dice Borges, casi nadie habla mal de Oscar Wilde. O sea, yo he escuchado muy poca gente que critique eh, la literatura de, de, de Oscar Wilde. Dice, siempre eh, se escucha elogios hacia la calidad de, 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 la, de, de Oscar Wilde desde, desde distintos puntos de vista, ¿no? de distintas estéticas y... bueno, eso es, era una de las cosas que le llamaba la atención y la otra eh, eh, decía que Borges decía que me llama mucho la atención que no se destaque otra cosa eh, que es que Oscar Wilde siempre tenía razón eso me lleva a, a pensar en el prólogo de el retrato de Dorian Gray eh, No puedo eh, en, en mi caso ¿no? En el recuerdo de haber leído la novela Está también el recuerdo de haber leído Ese prólogo y, y bueno, creo que en ese prólogo, entre tantas otras conclusiones, eh, Oscar Wilde llega a la conclusión de que la naturaleza imita al arte. Bueno, fue la primera vez que leyendo Oscar Wilde dije, tiene razón. Eh, y lo dije muchas veces, aunque aunque esté equivocado, ¿no? Eh, y, y bueno, entonces... También otra, otra de las cosas que... Esos son dos puntos para que quería destacar. Y hay otra cosa que a mí me llama profundamente la atención de la obra. También que, que es algo que me pasó con Dr. Shackley y Mr. Hyde. Es decir, que son dos novelas que uno ya sabe cómo empiezan, cómo terminan, antes de haberlas leído, ¿no? Uno se sabe. Ya lo conoce por, por la conocen por la cultura popular, por parodias que se han hecho... Eh, por comentarios, de, de, eh, por comentarios, pero uno ya sabe de qué trata el retrato de gran Gray, sabe incluso cómo termina, sabe todo. Eso pasa con Doctor Jacqueline, y Mr. High, que uno lee eh, la novela ya sabiendo ya sabiendo un, uno de los puntos más in, o sea, que, que el escritor más se, se preocupa en ocultar, ¿no? que el que, que doctor que y Mr. Hyde son la misma persona. Eso uno lo sabe hacia el final de la novela. Eh, sin embargo, uno la, la novela se lee con igual interés, como si uno desconociera eso. Lo mismo pasa con el retrato de Dorian Gray. ¿no? Hay una maestría en el manejo de los diálogos, en el manejo de la atención narrativa de Oscar Wilde, de la manera de pensar de, de, de Oscar Wilde, la manera de mirar el mundo, esa, ese humor poético que él, que él tiene, esa, que es una delicia leerlo. Pero bueno, tiene ese, ese plus que yo, cuando yo empecé a leer el retrato de Dora Grey, sabía cómo terminaba, ya sabía todo, conocía la historia, y desde hacía mucho tiempo, y sin embargo la disfruté más allá de, 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 de la... la, 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 la la disfruté como si no hubiera tenido ninguna información previa, ¿no? sí. eh, A veces si tener esa información previa no termina jugando a favor también, ¿no? Eh, es decir, leer una hora sabiendo de cómo de qué trata y cómo termina, quizás eh, más que, que quitarnos nos agrega algo, ¿no?
0: ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscribite a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses y de paso nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, Formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, arroba elsonidoylafuriafm y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
3: artista es creador de belleza, revelar el arte y ocultar al artista es la meta del arte, no existen libros morales o inmorales, los libros están bien escritos o mal escritos, eso es todo. La vida moral del hombre forma parte de los temas del artista, pero la moralidad del arte consiste en hacer un uso perfecto de un medio imperfecto, ningún artista desea probar nada. El artista no tiene preferencias morales. Una preferencia moral en un artista es un imperdonable amaneramiento del estilo. Ningún artista es morboso. El artista está capacitado para expresarlo todo. Pensamiento y lenguaje son, para el artista, instrumentos de su arte. Todo arte es a la vez superficie y símbolo. Lo que en realidad refleja el arte es al espectador y no a la vida. Las diversas opiniones sobre una obra de arte muestra que esa obra es nueva, compleja y que está viva. Cuando los críticos disienten, el artista está de acuerdo consigo mismo. A un hombre le podemos perdonar que haga algo útil siempre que no lo admire. La única excusa para hacer una cosa inútil es admirarla infinitamente. Todo arte es completamente inútil. El sonido y la
0: furia. furia. furia.
3: Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla. Y en esta oportunidad voy a tratar de ser moderado y objetivo. La mejor novela del siglo XIX en lengua inglesa.
4: No, no puede ser semejante barbaridad. Mire, la verdad, de la única persona en el mundo que no puedo esperar que diga semejante barbaridad es de usted. Usted, usted no puede decir semejante barbaridad Uy, vienen varios, vienen varios Para, para, para,
0: para, para, no peguen No, no, se se eh, eh, eh. no, no ahí no, ahí no ahí no, ahí no. Es que se les... no,
4: No. pará, no, pará Pará, pará, pará
3: Listo, retomamos aquí el programa La mejor novela del siglo XIX, lo digo bajito El retrato de Dorian Gray Pero antes voy a presentarles a alguien que siempre se ha mantenido joven y
4: no me estoy refiriendo a que sea inmaduro el señor Luis Alexis Leiva Muy buenas noches gente, y digo muy buenas noches porque por supuesto la literatura sucede de noche en la juventud y siendo bello y esas cosas pero que a nosotros no nos pasa No me pasó eh. de la de cervello, pero bueno Conozco algunos casos de gente que sí lo fue Y la verdad que le ha ido bárbaro Como una vez dijo Martín Cohn, la juventud es algo que te pasa fatalmente a todos Le pasa fatalmente a todos ¿no? Pero bueno, si tuviste
3: la suerte de cervello en algún momento Supongo que debe estar bueno Sí, no sé qué es eso, no sé qué pasó
4: con eso no, 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 Por eso hacemos no sé. radio y no televisión <risa> Exactamente Por eso la televisión no es lo nuestro Sin embargo, estamos por hacer mm. algo que tiene que ver con imágenes y, y, y YouTube en este sí, caso, sí. pero bueno, uh -huh. ahora de eso vamos a hablar después.
2: Uh -huh.
4: Así es, ¿cómo estás, Mati? Porque por
3: esto, aparte, salga después del capítulo que sí, es sí, no. show, viste no sí, Una nunca, en nunca sabe, cosas.
4: ¿cómo andas vos?
3: Bien, la verdad que leyendo de vuelta esta novela de Wild, que hacía muchísimo que no agarraba, la retomé y sigue siendo igual de, de buena. Es imposible, ¿no? Verdad Viste que, que la agarrás y decís, che, esto pasaba. Tenía miedo de qué pudiera suceder y la verdad que se mantiene insoslayablemente perfecta. Es
4: tremenda, es tremenda. Eh, releer. No envejece esta novela, ¿no? ¿Eh? No envejece. Justamente, mirá, mirá que... <risa> Qué casualidad. No, no envejece para nada mal. No sé dónde estará el libro que envejece en lugar de esta novela. ¿No? Claro, Porque habría sí, que buscar sí. cuál puede? es el espejo de este libro. El cuerpo libro. corrompido
3: sabemos que fue el de Wilde.
4: Yo creo que, mirá lo que voy a decir, y acá me van a cagar a palo más que a vos recién. Eh, Ahora vuelve toda esa turba iracunda. <risa> tal vez, tal vez eh, el Fausto de Goethe envejezca peor que este. Bueno, yo creo que sí. Ah. Yo creo que sí. Y sin embargo, este es reflejo. No, ¿No?
3: Obvio, sí. Bueno, ver, vamos, después vamos a ver qué pasó cuando se publicó esta novela. En principio, digo. Eh, obviamente que acá va el spoiler. No, sí, jodamos sí, Con sí, sí, que no espoilé sí, en sí. el retrato de Dorian Gray, muchachos, vamos, basta. Claro, no jodas. Mire que. que, que no miren es... la película, lo único que les advertimos. No a vale ver la película de 2015 que es espantosa. Es feo,
4: sí. Lo, lo hacen como un asesino
3: serial, ¿viste? Lo como hacen como una un asesino cosa... serial y cometen un error rotundo en consumar un acto sexual que justamente esta novela no lo permite sí. no lo permite y está, ahí está radica la, lo magnánimo de las novelas en esta tensión constante que en en estos tres personajes, vos es pues una novela de triángulo, son tres personajes. Sí, sí, sí. sí. Después, obviamente, hay otros secundarios, pero digo, no, es un después, triángulo de, de personajes. Después,
4: hay otra película, hay una película muy vieja, creo que de los, sí, de los años 40, 70, eh, de 40, 40 no ¿es? Sí, sí, hay una de, muy vieja de los años sí, 40. Sí, 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 sí. sí. Pero hay algo muy particular, que vos fijate cómo, cómo, lo que le pasa al, con el tiempo, ¿no? A las interpretaciones. Eh, con el tipo hicieron que Dorian Gray sea muy parecido a Wilde cuando en realidad mm. Dorian Gray se parece más a Pussy,
0: a su amante porque yo... es rubio
4: porque es, no solamente es rubio sino es, es jovencito y es todo una cosa así medio griega no tiene toda esta belleza griega que él admiraba sobre tanto esto, ¿no?
3: hice los deberes y estuve chusmeando las cartas que se envió Wilde con gente que le consultaba sobre la novela sí. y Igual contestaba Ah, qué bien esa. Y en la, una carta de 1894, esta novela es de 1890, o sea, cuatro años después, claramente las cosas sucedían en otros ritmos antes, ¿no? Alguien había leído la novela cuatro años después de que se publicó. Claro. Hoy, después de cuatro años, prácticamente no se acuerdan ni del autor. Pero bueno. <risa> y en esa carta le preguntaban justamente, le dice, bueno, decime el secreto, ¿cuál de los personajes sos vos? Y Igual contesta, Basil Howard es quien yo creo que soy. ¿No? El artista Lord Henry Es ¿Sí? lo que la gente piensa que yo soy Y Dorian Gray Es lo que yo quisiera ser
4: Muy bueno, muy bueno Se la clavó así, se la picó Tomá. Por arriba del arquero Pero este hombre estudiaba sus contestaciones Porque las contestaciones públicas de White son increíbles Son como la de Lord Henry Wotton Exacto,
3: exacto No abre la boca nunca para decir una pelotudez O sea, cada vez no. es que habla Lord Henry Wotton La pone en el Sobre ángulo. Lord Henry Wotton hay otra carta en la cual también le pregunta por Lord Henry Wotton. Y él dice que durante. Ah, acá hay una contradicción de Wilde. A ver. Él, cuando publicó la novela, hizo la presentación y toda esta gira que había hecho presentando la novela, él decía que era algo que había escrito en el verano. En realidad. En el verano. En, un verano, en el verano. Sí, me tomé dos meses de vacaciones y escribí no, el retrato de Dorian Gray.
4: Fue un amor de verano.
3: pero fue eh, Pero. Se supo, mucho tiempo después, que en realidad Wilde trabajó más de 20 años en esta novela. Originalmente iba a ser un cuento. Sí, y fue escrito sí. como cuento. Pero, eh, a ver si tengo el nombre exacto, eh, Wilde tenía un compendio de, de escritos, donde teníamos como una especie de máximas que iba anotando y demás. Claro. A ver si tengo acá, no lo voy a encontrar ahora, pero bueno. Él tenía como un, un cuadernito donde iba anotando todas las frases que después utilizaron para Lord Henry Wotton, como un
4: montón de sentencias. Ah, y bueno, claro. Ahí, que después después cuando, retomó. ahora cuando nos metamos a analizar la novela en sí, sí. vamos a hablar de ese. Así que no hay nada
3: de improvisado. Digo, Lord Henry Wotton no es que apareció en un verano y se me ocurrió todo eso. No, pero por eso fue... <risa>
4: claro. Así claro. que
3: todas esas frases que dice Lord Henry Wotton eran anotaciones que decía well así como, uy mirá lo que se me ocurrió.
4: Ah. Mirá qué ingenioso dijo, ¿no? Que El
3: amor de cualquier, de, de una mujer es todo aquello que un marido no conoce, ¿no? Por... Y anotaba <risa> pum.
4: De <risa> una maldad, de una maldad. Bueno, pero, a ver, pensando un poquito antes de, de, de abocarnos en la novela, las consecuencias de esta novela son, son enormes. Y sin embargo, te, eh, estamos hablando de que esto es una novela que se basa en un mito y reinterpreta ese mito y va hacia, hacia ello. Y después hay reinterpretaciones de esto. Tomá, por ejemplo, a la... La Liga de Caballeros Extraordinarios que es la, la, la película con John Connery que lo toma a Dorian Gray, no, no es la película era un cómic primero, eso vamos a serles sinceros era un cómic primero que yo no lo leí, por eso no quiero hablar de eso, porque parece que está buenísimo uh -huh. y la película es bastante poronga pero el la, eh, en la película toma, es, es un concepto interesante lo toma a Dorian Gray casi como un superhéroe porque es basura alguien, claro, porque es alguien que no muere porque todos los daños que recibe su cuerpo, los recibe el cuadro, no él.
3: A la Wolverine, más o menos.
4: Exactamente. Termina siendo como el inmortal, como un inmortal. Es Termina tomando. gigante lo que <ríe> Sí, no sé cuál es el concepto del cómic, por lo tanto, no te puedo decir. Pero, pero sí, eh, toman eso como la Liga de Caballeros Extraordinarios y son todos personajes de, de la literatura, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como Frankenstein... Eh, no Y, y bueno, el, el, el Dorian Gray. Y Dorian Gray aparece por ahí, ¿no? No sabemos qué carajo tiene claro, que hacer claro, ahí. Claro, claro, aparece por ahí. Eh, y decíamos esto de que eh, se lo asimiló a, 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 a Wild, por eso lo hacen con el pelo medio medio larguito, ¿no? Así como sí, se cortaba él. Con esas o sea medio... de bucles, así, uh -huh. una cosa muy. muy, muy, muy eh, eh, como muy de. Eh, ese corte a los hombros, ¿no? Ese pelo que le daba hasta los hombros, ah. más o menos. Y. Y morocho, digamos, en el pelo, digamos, un castaño oscuro. Era colorado, bueno, no? No, era castaño. Morocho. Me parece que era más, más, más morocho, sí, mm. sí, sí. Más, no, mo, no morocho de piel. Claro, no, de, no. Pero claro. oscuro. Y y no, y él hace. Y, y su digamos, su Durian Gray es más parecido a Tatio. Mirá que tiene claro, el de enlace, ¿no? Mann, de Tomás no, mal. Vale. Es más parecido a Tacio, a la belleza uh -huh. que tiene Tatio. Que, que la que tiene de Oscar Wilde, La De
3: muerte en Venecia, de Thomas Mann.
4: Claro. ¿Y Tienen que es, capítulo de eso también. Hay capítulo de eso, hay episodio Y lo de presentó
3: Sancia Caguamichi
4: también. Ah, verdad, ¿Eh? es verdad, es verdad. Qué grande, qué grande Sancia.
3: Detrás, bueno. de, siempre, detrás de un hombre bello siempre está Martín Sancia Caguamichi. Vamos,
4: carajo. <risas> y Bueno, y, y, esas, y esas consecuencias, ¿no? Las cosas que pasan. Pero alrededor de eso, como que con el tiempo pasa que esta época fue pagando muchos clásicos también me parece que hay muchos clásicos que se están perdiendo en mm -hmm. una marea de cultura popular o de cultura masiva no más que nada masiva donde eh, se empieza a, dilu a, a diluir no hubo tantas reinterpretaciones de cosas que con el tiempo se diluyen no digamos tenés a Hulk y tenés que andar explicado todo el tiempo que antes estaba de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Digo, y bueno, sí, sí, era fácil. Claro, era fácil, pero hoy no se entiende así. Uh -huh. ¿No? Digamos, vos eh, vos hablas en un colegio hoy de, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y dices, ah, como Hulk, te dicen, ¿no? Y bueno, sí. sí. Uh -huh. <risa> claro, pero te dicen que es al revés, ¿no? Es como es como decir un tema de Agapornis y, y decís, eh, ¿por qué Soda Stereo hizo un cover de Agapornis, ¿no? Bueno. Uh -huh. <risa> Sucede.
3: En esa idea. Bueno, yo conocí Heroes por Coleman y no por Bowie. Pero bueno, bueno somos claro, claro, de una generación claro, 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 que claro. escuchó
4: primero Héroes por Coleman. Y bueno, pero eso, eso pasa. Eso uh -huh. pasa un poco porque tampoco hay tanto tiempo. Pero ahora creo que se, diluida, se, se diluyeron mucho los clásicos. Y eso pasa con, con el retrato de Dorian Gray. Que es como... Para mí tiene que darse mucho más, eh. o sea, tendría que popularizarse mucho más. Sí, yo a mí me lo dieron en la
3: secundaria, poner
4: Mira qué suerte. Sí. No, yo no lo vi en la sí, secundaria, sí. yo lo leí después. La primera impresión, que, a eso te voy a preguntar. Voy a contar mi primera impresión de, con el retrato de Dorian Gray. Había empezado el profesorado y estábamos haciendo un curso de ingreso y había una piba que me gustaba un montón, ¿no? Uh -huh. Leticia Amato se llamaba. Mirá lo un que, saludo, me acuerdo. que está escuchando Le seguramente el podcast. un beso enorme, podcast. enorme, ni se enteró que me gustaba. Y... Y, y estaba leyendo el tratado de Dorian Gray y le pregunté qué estaba leyendo y me dice es el, y yo le pregunté de qué trataba y me dice es la historia del hombre que envejece me parece que leía muy mal en ese momento ella era completamente todo, todo al revés claro porque era justamente al revés el hombre mira, no envejece entonces cuál era la novedad claro el hombre que se hace viejo que no se hace viejo me habrá dicho y yo lo entendí mal bueno pero no sé, era como, me contó así nomás, viste. Y bueno, no no parece... No me diste una reseña muy prometedora. Como que yo. quería
3: que te vayas rápido. Claro, básicamente. claro. Y <risas> yo me
4: fui a seguir mirando live, baboseándome desde afuera. Y dije, bueno, voy a leer el retrato de Dorian Gray para solamente... Por para lo menos decirle. te dejó
3: algo esa chica.
4: Claro, sí, sí. Eso fue las únicas palabras que me dijo. Pero te dejó <risas> un legado. Claro, me dejó el retrato de Dorian Gray. Y, y bueno, y después yo leí, bueno, nada, cuando leí fue una... Una explosión normal. A mí me dieron en hermosa. la secundaria
3: capítulos, nada más no me la dieron una no la novela completa, viste, fotocopias de un par de capítulos, no me acuerdo para ver qué, pero bueno.
4: Ah, Igual claramente. era una escuela
3: irlandesa, entonces. Pero no nos dieron nunca Joyce, así que tampoco tenía por que que fue...
4: claro Tampoco era para que <risa> sí. fofarronen tanto, claro. Pero bueno, nos
3: dieron un par de capítulos, pero sí la leí cuando tenía 19, 20 años, que me fui de mochilero al sur con varios libros y uno de esos era El Retrato de Irán Grey Y recuerdo haber terminado le leyéndolo en uno de esos especie de diques en Villa Langostura. ¿En Villa Langostura? Uh -huh. Ok. Ahí frente al lago terminé de leer el... Pero me la devoré, eh, Como si te dijera que lo leí no sé, en tres días, una cosa así. Sí, sí. Vos sabés que yo no me acuerdo cuándo lo leí. No me acuerdo la, la, la primera vez que la leí, o sea, en situación. Uh -huh. ¿Qué estaba haciendo? Yo lo tengo re presente de que estaba en Villa Langostura leyéndolo, o sea. Claro. Y ese libro, ahora vos te hablabas de una chica, me lo prestó una chica lindo. Y me, me leí el libro de ella, de hecho no lo tengo, el libro, así, no lo tengo ni siquiera, o sea, tengo este que es en inglés, sí. pero no, no tengo el ejemplar así en castellano. El no, que nunca vos lo no... tuve. Mirá. No lo tuve por muchos mirá años porque bien. me lo prestó y como un boludo se lo devolví. Pero, <risa> eh, no me quedó ni ella ni el libro. Ay, el bajón. <risa> pero bueno, sí, me me, acuerdo, eh, me, me dio ese y mira, mira, mirá, la piba me dio eh, este libro de, de Oscar Wilde y me dio... El de Rambó, Una temporada en el infierno. Uh, qué lindo. Esos dos libros, medio. Tremendo. Qué tremenda piba. Sí, <risa> tremenda piba. Y Memoria de mis putas tristes de García Márquez <risa> también, medio. Esos tres. Ah, zarpado, zarpado. zarpado. No estaba pero... mal el de García Márquez. Todo el mundo lo bardea, pero en su momento no sé lo yo, estaba leerlo, bien Pero bueno, qué sé yo. <risa> pero alguna una, mira, que te dé esos tres libros, la verdad. Sí, eh, sí, bastante bien, bastante bien.
4: Che, eh, bueno, ¿nos mandamos entonces a analizar directamente el texto o nos queda algún dato por afuera? Me he dado cuenta que tengo una edición que tiene, sí, gráfico, después lo voy a hablar, edición, sí. sí, después lo voy a hablar, pero tiene, no solamente tiene una introducción con estudio, sino que tiene un prefacio del artista, que es un prefacio que eh, que escribe el mismísimo Basil Hallward, De algún lado lo conozco. <ríe> Así que iremos sobre eso. Eh, como ves, mi libro está lleno de anotaciones, sí, de marcas sí, sí, está sí. recajado Pero bueno, eh, nada, feliz de, de tenerlo. ¿Vamos, nos metemos directamente entonces en el texto.
3: Vamos. Y ahora sí podemos spoilear, podemos hacer lo oh, que queramos oh, con el retrato oh, de, de Dorian Gray. Mirá, oh, estaba ahí lindo. repasando las cartas.
4: Oh, li... Ah, perdón, estaba porque me tomé un las vaso cartas, de birra. Hace eh... una semana mandaba. que no tomaba birra, boludo. Qué raro viste no quiero bajar la paz porque quiero lo vi tan bella Dorian Gray dije no puedo ser Me tan feo tan yo. Mal. no puedo ser tan feo yo boludo. no no no. ¿No, les, no te pasa hay algo bueno a ver arranquemos Seguí,
3: Mati no no lo de la carta que estaba sábamente repasando en la cual Dorian Gray en estas cartas habla y, y cuenta algunos detalles de cómo fue la escritura y demás dice que Oscar Wilde
4: no Dorian Gray Exacto. Claro. porque esta manera de, de, de confundírselos, no y porque tiene un nombre, entonces nombre, viste, primera persona arrancada. Pero dice siempre. que, bueno,
3: Lord Henry Wotton busca simplemente ser el espectador de la vida. Él busca que todos aquellos que,
0: que entran en la batalla...
3: Lo está leyendo en inglés por eso. Sí, sí, está por eso, eso está demorando. Del momento, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, que todos aquellos que este, rechazan entrar en la batalla terminan siendo más eh, gravemente dañados que aquellos que participan en ella, contesta, ¿no? Mira, Así que Lord Henry Wotton, le explica, es alguien que solamente contempla la vida, no participa, no entra, no interviene. Claro. Él está mirando de afuera todo el tiempo y es algo que sucede en la novela, ¿no? Sí, 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 es, es, es
4: su visión del mundo, uh -huh. ¿no? Bueno, eh, se me acaba de caer el libro. Bueno... Eh, Podemos decir que eh, es una re reinterpretación, esto ya lo sabe cualquiera, del pacto fáustico, ¿no? de, de, del Fausto, uh -huh. pero apuntado a la belleza. Yo creo que las primero, lo primero que te podría decir del, del retrato de Dorian Gray es que es, es la gran obra de Oscar Wilde y no solamente como, como cayendo en un lugar común, sino que toda su poético y su estética se define en este libro. Uh -huh. Todo lo que él quería decir sobre el arte todo lo que él tenía para decir a por lo menos hasta lo dijo en llegó. el prólogo no solamente lo claro, no solamente lo dijo en el en, en, el, y en el prefacio. bueno,
3: Sí ahora después hablo sobre ese prólogo pero
4: sí eh, sino que él eh, trata de meter toda su, su forma su, su manera de mirar la estética de, de mirar el arte y la literatura lo condensa acá y eso me parece maravilloso porque logra que un personaje que pueda tener eh, digamos, no la eternidad, sino la, la no vejez, lo cual también es importante porque tiene una salud tremenda, uh -huh. lo cual también podría llegar a ser eterno, si sí. fuera, ¿no? O digamos, hasta el tiempo que dura el cuadro en todo caso, uh -huh. ¿no? Eh, él pueda entender el arte sabiendo que tiene que ver con partir del postulado de la belleza, y sabiendo que él mismo es bello. Él no es un artista. Él no sabe hacer arte. Oscar Wilde no. Digo, Dor Dorian sí, Oscar Gray. Oscar Wilde lo sabía muy sí, bien. Sí, ¿no? Oscar Wilde sí. Pero Dorian Gray no sabía nada de arte. O sea, en el sentido no, de que no sabía era hacer un arte. un muchacho bello e insulto. Tocaba el piano uh -huh. y era un... nada ah, tocaba el piano porque le había enseñado y tocaba piezas que le habían enseñado y se acabó. No era uh -huh. que era un gran artista. Él era el arte. Él sabía que él reencarnaba el arte. Y plantea en, en el retrato de Dorian Gray su eh, post, uno de sus postulados que tiene que ver con que el arte imita a la vida. Sí. No, perdón, que la vida, la vida imita, imita al arte, al, arte. Sí. al revés, exactamente sí. al revés. Que sí. la vida imita al arte. Sí. Y entonces hace a una persona que es arte pura, porque si el arte es belleza... Es una
3: obra de arte que se mueve por la ciudad, ¿no? Sí, es, y claro, además, sí. exacto. Y todo eso, la postura... Eh, filosófica política de Oscar Wilde es decir que la belleza es poder el, la de ser bello te da poder exacto, y te convierte exacto. en una persona que puede manipular a, a su entorno el que es bello manipula tal cual, y, y
4: que no, no podés pensar nada malo de una si persona no bella si no pregúntele a Civil Bane <risa> pero viste, es como no, no podés pensar nada malo de una persona bella eso es lo que te está diciendo de alguna mm. manera ¿No? Claro, Digamos, nunca
3: sospechoso de nada.
4: Una persona bella no puede ser corrupta uh -huh. porque dejaría de ser bella. También es eso, ¿no? Es, sí. es la corrupción interior de él, no, al no verse, uh -huh. no existe, ¿no? Es esta idea estética. Eh, hay algo... Bueno, descubrí, como te les decía al comienzo, que en la, la edición que tengo, que es la de, ya les digo, la, la maizón de lectures que es una tapa dura... Sí. Rojito, una traducción de ella, les digo, ¿de quién? Porque es, es eh, una traducción clásica, ¿no es? Sí, no es, tampoco, es importante
3: la traducción, ¿no? De quién...
4: Sí, 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 siempre busquen así algún nombre que les resuene, ¿no? Acá está, traducción y notas de Julio Gómez de la Serna, muy clásico, un mexicano muy clásico. Uh -huh. eh, y, me, eh, digamos, años, eh, si no me equivoco, años 70. Sí, tiene años tiene sí. Sí, 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 por ahí. Eh... No, tengo un recibo de sueldo
3: en el mío. Ah, bueno. Sí, el 2011, mirá vos. Qué triste, el
4: sueldo, Qué triste. Cobraba bien, ché, en 2011. <risa> Cobraba más que ahora, decimos. Sí. <risa> más o menos. Eh, bueno, les decía que la traducción eh, es de es, es este muchacho Gómez de la Serna, también conocido, es bastante conocido. Hubo muchas ediciones so, eh, con, con él. Y tiene un prefacio del artista que es cuando... Eh, ¿Qué hace a lo Unamuno? Uh -huh. A lo Miguel de Unamuno que hace escribir a su personaje el prólogo. ¿Te acordás de Niebla? ¿Se claro, acuerdan cuando sí, hablamos de Niebla? Sí, sí. Uh -huh. Vayan, revean el episodio de Niebla de... que hicimos. Bueno, acá pone a Basil Howard eh, a hacer un prefacio contando el origen ¿no? del retrato de Dorian Gray. Él dice, tengo el libro en mis manos y me gusta tenerlo porque... Eh, Pasó así: estaba en mi estudio pintando a un muchacho, no sé qué, dice. Y vino Oscar Wilde, ¿no? Y uh -huh. mete alerta. O sea, Oscar Wilde escribiendo que, ¿no? escribiendo que, su, que su personaje lo ve a él. Dice, y le hablé de que, bueno, no sé, le cuenta esta idea de que lo bueno sería que el cuadro envejezca y no la persona. Y Oscar Wilde se va del estudio diciendo, como, como llevando algo, agradeciendo y se va, ¿no? Y después le llega. A Basil le llega el libro El retrato de Ian Gray Y él hace el prefacio Pero Basil edición. no muere ah. <risa> Pero vos fíjate qué interesante cómo Oscar Wilde mete a su propio personaje eh. A hacerle un prefacio Que es una, eh, no está en todas las ediciones No, no, lo que yo tengo por ejemplo Creo que
3: no, o por lo menos no, no había reparado en eso
4: ver. Es muy, muy lindo, muy divertido y, y después de eso Tenemos, bueno, obviamente Lo que, lo que escucharon no, eh, el mío no tiene ese. Cuando empieza con el artista es el creador de las... Mira, yo te voy a dar la... Perdón, sobre el prefacio del artista que dije. Dice, este prefacio del artista se inserta hoy aquí por primera vez en castellano. No lo he visto publicado en las ediciones, de ediciones inglesas que conozco. Ni en la Townshend Edition únicamente aparece, y de ahí lo traduzco, en el volumen Novels and, Fa uh, and Fairy Tales, impreso uh -huh. en Estados Unidos. Cosmopolitan Book Corporation. De decoration and Types Bueno, de, de, digamos Decoraciones y qué sé yo Y, un, y encuadernado en piel, de toda la data biográfica Tampoco lo he visto mencionado Por los mejores biógrafos de Wild Frank, eh, perdón Que se llama Frank Rard Frank Hart, ¿no? Y declino pues toda responsabilidad Ante algunos guardianos De esos que se atribuyen las funciones De albaceas literarios de Oscar Wilde Y por o, poco menos Lo publicó por parecerme gracioso e interesante y porque representa una pequeña ficción superior a la realidad, según la, re, eh, la repetida teoría tan grata del autor del retrato de Dorian Gray. Si Basil Howard, el pintor, no escribió este prefacio, debió o pudo escribirlo, that's it's all, ¿qué diría Wilde. <risa> o sea, eh, es, es muy interesante tenerlo, la verdad que sí, es divertido, ¿no? Uh -huh. Y ahí y, y, y después entrar con el prefacio que. Que vos claro. contame un poco la anécdota del prefacio ese.
3: Este prefacio, que bueno, ya han oído y que es un manifiesto sobre el arte. Aparece en la segunda edición del retrato de, de Gray La primera no está. Ah, ¿por qué está... Se debe a que cuando este libro sale publicado, las críticas lo destruyeron. Tomás. No todas, pero sí, los medios más importantes eh, aprovecharon para. Para desquitarse un poco con Guay, que ya para 1890 era bastante ruidoso. Todavía no había explotado el, el escándalo con que ya quienes oyeron o siguen este programa ya escucharon en el De Profundis. Que hablamos sobre toda. Eh, aquel libro en el cual Wael repasa todos los años de, de escándalos y problemas, idas y vueltas con Buzzi y demás. Y su presión, ¿no? Y su presión y su condena. Claro, bueno, eso iba a venir todo por delante, pero ya para 1890 había un ruido de que parece que Wael andaba dando vueltas por, por Londres con un joven, ¿no? Claro. Así que, eh, y bueno, ya igual de por sí era un escándalo andante. O sea, él le gustaba ir, provocar, eh, o sea.
4: Andaba con un girasol en el ojal. Un girasol. O sea, no era que andaba con una florcita, una... Se ponía un girasol en el ojal eh era insoportable dice que eh, Henry James lo conoció ah mira y lo detestaba entre, entre locas se detestan por supuesto eso lo, lo sabemos mira no soy eh, Henry sí sí sí, se dice, sí se dice que sí sí pero que era muy disimulado él nunca lo decía no bueno sí me imagino no, claro bueno. era, era como todo su obra no lo que no se dice no <risas> disimulando vos. sí uh -huh. sí 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 y y, y los dice dos que andaba,
3: sí. del carajo de la época, Increíbles. ¿no? Increíbles. Los dos monstruos, claro. o sea, los monstruos que ah, no se... bueno, Conra también estaba en esa época vivo, Uf. pero digo, tenemos ahí un podio importante.
4: Sí, sí, ahí sí, no, digamos había uno una capacidad de, de, de escritura tremenda entre todos los personajes de esa época. Bueno, pero te decía que sí, que era muy escandaloso. Sí, igual no pasaba jamás desapercibido, le gustaba, era un provocador. Bah, más que escandaloso, era llamativo. Escandaloso sería cuando se presentaba el padre de Buzzi a recriminarle en un bar porque andas con mi hijo y le decía de todo. Uh -huh. Eso era escándalo. Oscar Wilde no iba por ahí. No, no, a él le gustaba
3: eh, provocar, pero... Bueno, digo, eh, a ver, se me ocurre, no sé, por ejemplo Cuando el artista está por encima de todo él Era un artista a las 24 horas del día
4: Claro, él claro, era... Una esteta,
3: ¿no? sí, él un esteta Sí, un esteta, un hombre preocupado Nada más por el arte, por eso digo Quedarse nada más con que White provocaba Por ser homosexual, no era homosexual Era un todo, digo Se me viene justamente la imagen, obviamente Cae de Maduro Bowie Bowie era bueno, un artista claro, las 24 claro, horas claro. Del día. Todo el tiempo estaba provocando Con sí, su arte sí. Decir que Bowie era una cosa es... No, no ver todas las otras 20 que también era, digo. Sí, 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 Son sí. Son esos camaleónicos que todo el tiempo están en la vereda de enfrente de lo correcto, porque es el lugar en el que tienen que estar.
4: Sí, 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 sí. sí. Y, y que gracias a eso también hay algo de su de, de lo que ha salido. Porque además, encima, era un gran escritor. Bueno, ¿te tenía con no, qué, ¿no? Era un provocador. Claro, no hubiera sido un
3: boludo nada más que. Claro, claro, no, no. no. Por
4: ahí. Y, y él lleva eh, este personaje, ¿no? A, a ese extremo. Me parece que, bueno, todos más o menos conocen de qué va la, la novela, ¿no? Sí, pero este para muchacho. cerrarlo del prefacio,
3: simplemente, dale, dale. que el, alguna de las críticas, obviamente la primera crítica... Bueno, hubo críticas que decían, no, a, a la novela se le ven los hilos, está eh, todo el... O sea, es muy obvia en lo que busca, simplemente busca provocar... Eh, se ah, mete con la homosexualidad que está, que solamente para provocar, era otra de las críticas que tenía. ¿Le Había molestaba
4: una... que, que hable de la homosexualidad o eh, que por lo menos la insinúe? Insinúe, porque no habla. No, no. Eh, no. Y
3: después, este, bueno, otra crítica, obviamente que era una copia del Fausto de Goethe.
4: Oh.
3: Eh, y bueno, ta, 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 o sea, pero sobre todo la palabra inmoral. Y entonces por eso la segunda edición, igual agrega ese prefacio que...
2: Noquea ah, automáticamente. O sea, es
3: una respuesta a todo ese compendio de críticas que salieron a lo, al mes de la publicación de la Excelente. Novela, ¿no? Y que es igual buenísimo. un poco se había cansado de contestar cartas, explicando dijo: No, no voy a hablar, voy a. Claro, lo pongo edición, en, el, el... en la
4: próxima edición y que y les bueno, responda. ¿Y qué, ¿Cuál pues, es su. Bueno, qué manifiesto, ¿no? Es que sí, sí. Además, porque hay algo de su... la técnica que usa, Oscar igual que lo comentaste vos un poco antes. Es esto de la sentencia, ¿no? Pues fíjate que la novela es prácticamente, hasta, hasta algunos capítulos, es, con, con excepción de algunos capítulos, es eh, prácticamente es un competio de sentencias pero constantemente están tirando uh -huh. todos están tirando sentencias y, y cómo es y, ¿Y por Henry Wotton Henry Wotton, por supuesto ¿no? es, él habla es, con sentencias sí sí, Categórico todo sí, lo que sí dice. sí sí eh, sí yo creo cualquier cosa eh, sobre todo las cosas que parezcan increíbles no las cosas más increíbles Hitman eh, es muy bueno es muy bueno todo, ¿eh? incluso cuando está equivocado es bueno. <risa>
3: ¿no? de todas esas cosas es. Y esta idea ¿no? que decía Well, de que el Henry Water es alguien que contempla la vida pero no interviene. En realidad es el gran factor, es,
4: es el Mephistófeles de, de Dorian Gray. Claro, sí, 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 sí. Ese, es el que le ofrece cómo tiene que ser, ¿no? El, el que le, le enseña al mundo. ¿no? Lo que pasa es que también es algo interesante porque de alguna manera es creación. Oscar, eh, Dorian Gray es creación de Wotton. ¿No? Porque no, gracias a forma, él es lo que sí, es. Sí. Pero a la vez, eh, Lord Henry Wotton muestra su hipocresía cuando él no es lo que dice ser. Es un inglés. ¡Claro! Y esa es la denuncia. Porque Oscar, eh, de Dorian Gray es lo que dice ser. Lo uh -huh. no, que pasa es que se esconde... ¿No? También es una metáfora del victorianismo, volvemos a lo bueno, mismo, ¿no? sí, es consecuencia. Sí. Digamos que el cuadro eh, cargue con los pecados o con, lo, o con los vicios de Dorian Gray, implica que hay una doble moral que se maneja y que por un lado es una cosa, pero se muestra de otra manera. Uh -huh. Es tan básico como eso, pero eh, mira, en el, en el prefacio hay un, justamente me, me había puesto a analizar un poco. Lo de en el prefacio hay un momento que dice la versión del siglo XIX por el realismo es la rabia de Calibán viendo su cara en un espejo la aversión, aversión del siglo XX por el romanticismo es la rabia de Calibán no viendo su propia cara en un espejo uno dice, what the fuck bueno, Calibán, ¿quién carajo es Calibán? Sí, ver, sí, Calibán sí. es el eh, uno de los seres creados por Shakespeare en, uh -huh. la, eh, en la tempestad, ah, no que es el hijo de eso. la bruja, uh -huh. es el hijo de una bruja que, que dominaba la isla donde está el mago, donde está Prosper, eh, y es un ser como si no, no termina de ser humano, pero es muy feo, pelado, eh, Calibán es un personaje como que retrata la fealdad y a la vez es un siervo, es un siervo que te puede traicionar en cualquier momento, porque es... Siervo eh, en el sentido de esclavo o de sirviente de, de Prosper y, y, y lo obedece, pero a la vez sabe que Prosper fue el que mató o que encadenó a la bruja que dominaba esa isla que él ahora es rey. Uh -huh. digamos, esa idea. Y entonces él sabe que es hijo, de, es, eh, es sirviente de, de su, del, de, casi del que encarceló a su madre. Entonces, ¿se puede confiar en Calibán y no? ¿No? Calibán es un ser medio despreciable, ¿no? En esa idea feo, despreciable. Por eso cuando dice la versión del siglo XIX por el romanticismo, del, por el realismo, o sea, el desprecio que tiene el siglo XIX por el realismo, ¿no? Es la rabia de Calibán viéndose feo, horrible en el espejo, ¿no? Es la rabia de Calibán. Eh, Viendo su cara en el espejo, porque Calibán puteaba y se enojaba y maldecía, ¿no? Entonces, eh, viéndose en el espejo, o sea, hay, habla de que el siglo XX es Calibán. Sí. El siglo XIX es Calibán. Y viéndose. Uh -huh. Viéndose feo y uh -huh. se ve en el espejo y se putea por verse. Por eso rechaza el realismo, porque el realismo lo refleja. Uh -huh. ¿No? Cuánta
3: idea condensada. Es increíble. En dos oraciones, ¿no?
4: <risa> Y después, cuando dice la aversión por el romanticismo, sí. es porque el siglo XIX no es romántico. O sea, porque no, no puede verse reflejado en el romanticismo. Uh -huh. Adora el romanticismo y no se puede ver reflejado ahí. Potea uh -huh. al realismo porque lo refleja. Lo que está diciendo es que el arte está revelando a la sociedad. En dos oraciones.
3: O sea, bueno, Shakespeare es algo que está muy sí. presente durante todo en la novela sobre el retrato de Dan Gray, porque Sibyl Vane, la pareja de, de Dorian, eh, actúa en una obra de Shakespeare. Ah, es verdad,
4: es cierto, sí, sí, sí. La van sí, a sí, ver sí. En una
3: hora justamente el peor día en que ella actúa, porque ella no puede hacer de Julieta, que una hay? vez que conoció el amor a través de Dorian, nunca más puede volver a ser ese personaje de enamorada, o sea. Ah, una, esos amores así, porque ¿no? claro,
4: pero vos fíjate que es, hay un poco de crítica a ese romanticismo
3: claro, patético ¿no? de patético, prácticamente, claro sí,
4: sí. Y, y ese doble juego que él hace en ese, en ese bueno, eso es un poco el, también el decadentismo uh -huh. en el que se inscribe eh, Oscar Wilde Porque ¿no? que mostrar. Shakespeare está
3: presente también, ¿no? Sí, todo sí, el tiempo, sí, sí, obviamente sí, sí. en la cultura
4: inglesa lo va a estar siempre pero siempre. Wilde toma a Shakespeare, ¿no? Claro, claro, claro. claro Sí, lo toma y, 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 y lo reformula. Eso es lo que pasa. Lo, lo adapta, lo pone acá.
3: Así que estábamos hablando Shakespeare, estábamos hablando del Fausto de Goethe. Está claro que, que Wilde hizo una obra basándose en un montón de obras. De, sí. O sea, haciendo literatura con literatura. Y algo que también por ahí es lo que menos se, se le presta atención, o por lo menos lo que menos se menciona, es que esto, este libro tiene... Muchísimo de la cultura y filosofía griega. Claro. Con esto claro. me refiero a que Dorian, el nombre de Dorian viene del de, eh, arte dórico. Ah, que mirá, es el arte mirá. mítico que conocemos de, de Grecia, que son las, las columnas, columnas. y. Sí, sí, chito. sí. O sea, como cualquiera sí, sí, que haya sí. visto Los Caballeros del Zodíaco o Sainz lo va a tener visto claramente. Digo, la casa de, de los distintos eh, signos, o sea, ese es el arte dórico que era del pueblo de los Dorios, ¿no? Jorge Dorio, el más conocido, pero... Claro,
4: claro, sí, sí, todos sabemos <risa> que los Dorios. Dorios.
3: <risa> y fue y... bueno, fue muy tanto,
4: pero digo, se basa en ese, en un arte simple, como claro. Dorian... Sí, 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 sí. Una pero bello. bello. Sí, sí, sí. sí. Bello, ¿no? lo, que, lo que tiene también es que, bueno, fueron los creadores de las Doritos, ¿no? Ah, no, nada que ver, ¿no? ¿No? Los Dorios, claro, claro, son los
3: dueños también de eso.
4: <ríe> pero, eh,
3: además, eso por ahí sería como el primer juego, como para mencionar, a Grecia, en la cultura griega, eh, en Dorian Gray, y después que esta, estos diálogos que hay todo el tiempo en Dorian Gray, de Lord Henry Wotton, con Basil, de Basil con Dorian, de Dorian con Lord Henry... Estos diálogos son netamente a la, lo que escribió Platón sobre Sócrates, Pero ¿no? claro,
4: es ese, conversación. Sí, sí, sí. Y, sí. Tiempo, y
3: bueno, y, y Sócrates es Lord Henry Watson todo el tiempo. Todo Porque el Sócrates tiempo... no era cuando Sócrates te contestaba con una pregunta, ¿no? Pero digo, esa idea de quién es el sabio ahí, ¿no? A quién recurre Dorian claro, todo el tiempo claro sí, sí, sí. sí para aprender de sí. la vida.
4: Hermoso. Y los eh... grandes temas se tocan todos también. Sí, habla de todos los temas y sobre cada una de las opiniones que le piden o le preguntan a, a Henry Wotton, él dice algo al respecto, ¿no? Y él tira un postulado al respecto de todo eso. Pero hay algo que... A mí me, esto desde, lo, desde lo, la parte técnica, por decirlo así, eh, es tan armoniosa la novela. O sea, sí, porque podría sí. ser un compendio de cosas y, y, y ser medio desprolijo y que quede mal que, la, que el personaje conteste siempre con aseveraciones, Y no, no queda mal. Y nos queda mal. Queda bárbaro. Queda, queda,
3: Quedaría, estoy pensando, ahora no se me viene el nombre de... Bueno, eh, podría ser una, bueno, una de las críticas que le hacían a Piglia, ¿no? Eh, de que sus personajes eran muy eruditos. Y sin embargo, en Well no cae eso. Y es súper erudito, Lord Henry Wotton. Pero digo, no hace por ahí el ruido que sí hacen otras novelas. Que uno le dice, no, pero suena muy impostado ese personaje. Claro, ahí.
4: claro, claro. No, y, y lo que pasa es que están ya, ya desde entrada están retratados como personajes muy finos. Todos, ¿no? Todos, todos prácticamente de alta sociedad. Incluso eh, Basil, que es un artista, uh -huh. ¿no? Que está pagado por otros, no es un, 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 una persona de alta sociedad, uh -huh. no es un aristócrata, pero sin embargo los demás sí. Incluso Dorian Gray. Sí. ¿No? Uh -huh. Incluso Dorian Gray. Eh, pero ves, tiene eh, arrancar Conversaciones, arrancar un diálogo, diciendo o, o, o contestar a algo, diciendo la conciencia y la cobardía son realmente lo mismo, Basil dice. La conciencia no es más que el nombre registrado de esa razón social y eso es todo. No, Dashi all ¿no? <risa> y, y vos decís, che, estás tirando, no, ¿a quién estás mirando para decir esto, no? Y sin embargo no queda mal, uh -huh. porque el personaje ya se plantea así. ¿No? Claro. que se pone a mirar, porque hay momentos en donde se ponen a mirar, ponen, se ponen a mirar las flores, muchas flores, miran, hay a lo largo miran de, el cielo, respiran, hay, hay una cuestión sensorial constante. Claro, el único que labura es Básil.
3: Sí. Todos los otros están al pedo todo el tiempo, ¿no? Y una de... el hermano
4: de Sibyl El hermano de Sibyl que es el marinero.
3: Claro. Pobre.
4: Ese Otro, es el único sí. que le <risa> Ahí está cobra. Hamlet,
3: ¿Ves? Que te hablamos de tanto de, de la literatura. Mm. ¿Puedes polear? Sí, ya. Ah, sí, no, sí, sí, decíamos, dale, metele, digo, metele. Pasaron más de 100 años, <risa> basta. Digo, loco. 130 años pasaron de esta novela. Eh, ¿Qué pasaba con Hamlet Hamlet En su ambición por vengar a, a su padre, comete el error y mata a Polonio, ¿no? Que era un sirviente. Claro, claro. Bueno, Dorian Gray mata o induce a la muerte de a Sibyl Bain cuando la desprecia.
4: Claro, claro. Y el hermano sí, lo sí. va
3: a vengar. Y el hermano muere como muere después la Hertes en Hamlet. Por un error, o sea, un error inicial genera
4: una catarata. Es verdad, de desgracias es recontra es Shakespeareano, es re sí, Shakespeareano. Eso de la causa-consecuencia, ¿no? Porque el hermano de civil lo empieza a perseguir y lo persigue hasta un coto de casa, uh -huh. ¿no? Hasta un lugar donde están cazando. Y por, por meterse ahí, por aparecer ahí, uno le pega un tiro pensando que es un conejo o algo escondido atrás de un arbusto, le meten uh -huh. un tiro. Y él persiguiéndose, pensando que el único que sabía su pecado claro. era el hermano. La culpa que carga Hamlet claro, de haber es la generado culpa que, tanta muerte. Es la, la culpa que empieza a cargar eh, Dorian Gray. Sí, claro, sí. claro, claro, claro. Es verdad, es re Shakespeareano eso. Mm -hmm. Es de matar a alguien atrás de las cortinas y no sabes quién es. Y después claro. tapas la cortina y, ese, y era el que menos esperás. ¿no? Ese es sí. Shakespeare total. Porque después hizo Scream con un montón de películas, ¿no? que claro, le sacaban claro. la máscara. ¡Ay, mira quién era! <risa> a la final, sí. bueno, eso bueno. igual lo hacía Scooby-Doo. Bueno, verdad <risa> vamos de Dorian Gray a Scooby-Doo. Y, y sí, hay, hay algo de eso... A mí me gustó mucho lo que es, te digo, lo, bueno, lo de las sentencias me parece precioso, porque tengo, mirá, tengo rayado el libro, pues ya es rayado, ¿no? no, no, no. O sea, muchacho encantador, su pobre madre y yo éramos inseparables. He olvidado completamente lo que hace o temo Que no haga nada, o sí, toca el piano. O es el violín, querido Mr. Grey, que es lo que le decía a la mujer. No le importaba nada, era tan lindo, que hace lo que quieras, total, ¿no? Uh -huh, la comunidad de la belleza. Sí, sí, tengo, no sé, tengo... Eh, Absolución del arte por la personalidad. ¡Uh! Mirá las notas que tengo. Eh, cuando Basil le quiere explicar a Henry uh -huh. qué significa Dorian Gray para él.
3: Ah, sí, es sí.
4: hermoso y es tan comienzo, patético.
3: Es Basil no quiere que Lord Henry lo conozca.
4: No, porque no quiere ni, bello ni, el cuadro, decirle el nombre, ni decirle el nombre. Y es tan bello el cuadro que no lo quiere exhibir. Claro, Tampoco, claro, porque sea, hay, hay demasiado de mí en él, decía. Claro. Y, no, y, y el otro se le ríe y dice: No, no, no es por eso. eso es que lo que ¿no? yo pongo ahí. Eso es homosexualidad que está ahí escondida. Cuando él por dice, supuesto. he puesto mucho
3: de mí en él. O sea, que como diciendo que el, bueno, ahí hay, en las cartas en un momento habla también eh, Oscar Wilde de sí. que una obra de arte, un retrato, por ejemplo, es un momento efímero. Que es algo que se dice en el libro, ¿no? Este, ojalá, dice Dorian Gray, ese cuadro que solamente este día va a estar reproducido por la eternidad y nada más va a ser este día, ¿no? Claro. Entonces, bajo esa idea, eh, explica Oscar Wilde que se basó mucho en la idea de Narciso, ¿no?
4: Claro, claro.
3: Porque Narciso ve su reflejo en el río y se enamora, pero dice, Narciso no ve su reflejo. Lo que él ve y se detiene es en el ojo del reflejo que lo refleja él. Él se ve en el rabillo del ojo, Excelente, del retrato, ¿no? Entonces el retrato dentro del retrato que me ve a mí. Excelente. Y excelente. ese juego, que por ahí es un poco rebuscado, tómense el sí. tiempo, pero piénsenlo el verme yo en el ojo de mí, de mi reflejo. Claro, ¿no? de mi
4: reflejo. Verme Entonces, en el ojo.
3: Volverte del reflejo.
4: a ver a vos mismo, Impresionante. y es enamorarte doblemente de vos. Impresionante. <risa> bueno, y en ese juego es el juego que hace con Calibán, que uh -huh. es todo lo contrario en Narciso. Uh -huh. ¿no? Viendo su reflejo otra vez, ¿no? el Calibán, siendo el siglo XX no es Narciso, que, sino el siglo XIX no es, no es Narciso, sino que el siglo XIX es Calibán. Uh -huh. O sea, eso es, es, una, esto es una locura. Era ¿eh? un erudito el señor. Esto Arbol, es una locura. ¿no? ¿Tenía
3: con qué para provocar? ¿Tenía unas cuantas herramientas encima para decir?
4: Voy a leer una parte que a mí me, me gusta mucho, que tiene que ver con esa explicación. Eh, dice así: Los poetas no son tan escrupulosos como usted, como ustedes saben. ¿Cuánto ayuda a la venta la pasión últimamente divulgada? Hoy día, de un corazón desgarrado, se tiran muchas ediciones. Dice Lord Henry Watton, ¿no? Los odio por eso, exclamó Howard. El artista debe crear cosas bellas, pero no debe poner nada de su propia vida en ellas. Vivimos en una época en que los hombres no ven el arte más que bajo una forma, de una forma autobiográfica. Hemos perdido el sentido abstracto de la belleza. Algún día enseñaré al mundo lo que es. Y por esta razón el mundo no verá nunca mi retrato de Dorian Gray. Creo que está equivocado, Basilio. Eh, pero no quiero discutir con usted. Discuto únicamente la pérdida intelectual. Dígame, ¿y está muy encariñado con usted, Dorian Gray? El pintor pareció reflexionar algunos instantes. Sí, me quiere, contestó después de una pausa. Sé que me quiere. Le alabo enormemente, claro es. Siento un placer extraño en decirle cosas que me desconsolaría haber dicho. En general es encantador conmigo y permanecemos en el estudio hablando de mil cosas. De vez en vez, sin embargo, se muestra horriblemente desconsiderado y parece encontrar un verdadero placer en apenarme. Entonces siento, Harry, que he dado mi alma entera a un ser que la trata como a una flor que se pone en el frac, como una condecoración que seduce su vanidad, como el ornato de un día de verano. y
3: sí, sí, tenía pluma. Muchachos.
4: tremendo! Tenía pluma.
3: O una provocación también, esto por ahí tiro cualquiera, ¿eh? sí, no voy sí, al sí. carajo quizás. Pero yo pensaba, no cuando lo estaba releyendo, digo, ¿cómo hubiera cambiado la novela? Por ahí la provocación de Wilde sea justamente que sea Dorian Gray y no una mujer la que se retrata. Pero
4: claro, Pero en claro, el sentido, digo,
3: claro. si hubiera sido una mujer, la como se retrataba normalmente en esa época, a una mujer bella. Eh, claro, por supuesto hubiera sido otra la novela, pero digo, la provocación es justamente poner un hombre bello.
4: Claro, es un hombre El, el, el problema, el, el tema es que sea un hombre bello Porque eso también es la belleza griega uh -huh. Volvemos al dato erudito Él no es que la Ah, sí, bueno, era, porque claro, era gay, sí, nada más No, 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 es no estás entendiendo menos, Es, lo, es de
3: lo de menos, menos. Y es el gran error que tiene la película Claro,
4: esto es lo de menos esto es lo de menos La homosexualidad porque, porque es, es lo de, sé de menos Es una novela que
3: uno podría Ya igual discrepo de cuando titulan novela homosexual digo, No, no sé que es una novela no, homosexual claro, todavía claro. Pero bueno え。で ni en pedo entraría, entraría si existiese esa categoría, que para mí la verdad no existe, porque digo, son novelas qué sé yo, sí, 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 o sea, sí, sí, sí. hay literatura heterosexual, bisexual, homosexual no sé, hay literatura, que toca temáticas claro, en todo caso, pero, si querés, pero, que toque pero temáticas, no es digo, pero bueno, ni siquiera entra ahí o sea, claro, no,
4: no, 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 no para como nada.
3: tampoco entra en esa colección de terror, que no sé por qué carajo apareció el retrato de Benanguero en una colección de, de novelas verdad, de terror es verdad,
4: es verdad, apareció un novela <risa> de terror, eh, si sí, alguien
3: eh, de... pretende leer esto en clave de terror se va a llevar un fiasco.
4: No, 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 no hagan eso, no hagan Pero eso. Pero se va a ganar una gran novela, igual, ¿no? No, eh, novelas de terror imposible, no podría serlo. No podría serlo. Pero por otro lado. Ni siquiera eh, pretende serlo. No, no pretende serlo. Hay algo de. de es una novela artística. Sí, Yo creo que es es principalmente arte, es artística, es sobre sí. el arte. No es ni siquiera sobre la, la, la juventud, es sobre el arte.
3: Yo lo pondría si querés en la misma columna, que no sé, que posmodernidad de Jameson. O que los libros de Mark Fisher sean un
4: libro uh, más sobre sí, el arte. Sí, 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 hay algo de eso. Bueno, la, eh, creo que el gran el gran episodio, el gran capítulo, es el capítulo 11, mm. el gran, en, el sentido de, en este sentido que estamos hablando, ¿no? Donde él habla, donde Dorian Gray, ya totalmente consumado y prácticamente eh, con su secreto guardado, en el que su retrato es el que envejece y no él. Sí, claro, porque él empieza la novela siendo un muchacho de 16 años, por ahí. No, 20 años. 20 años, 20 años. 20 puntual, años. Bueno. Sí, sí, sí. Basil 38, dice justamente ¿no? que yo lo veo como un adolescente a pesar de que tiene más de 20 ah, años. Okay. Dice. Bueno, pero termina dice. con 38 más o menos. Claro, sí, 38, 40, sí, una cosa así, uh -huh. con la misma imagen, digamos, con el mismo uh -huh. cuerpo. Donde el cuerpo no como recibe... Y Algo así, algo así, algo así. Yar está igual, que hijo de puta.
3: Bueno, no. Eh. Claramente sabemos que Yared tiene un cuadro guardado
4: en su casa. Sí, sí, todos sabemos, lo tiene escondido en un. en un. En un sótano, ¿no? Un sótano, en un altillo. Uh -huh. Bueno, que es algo más o menos de lo que le pasaba a Adrián Grey. Él guarda el cuadro para que no lo vea nadie, uh -huh. ¿eh? porque él se da cuenta que el cuadro empieza sí. a envejecer en lugar Cuando de él. Ves, y a tener las marcas todo, ¿no? del vicio. Porque también hay algo de eso. Hay algo de una concepción que se instala en la novela. Eso es una construcción. ¿Qué de se decía novela? de
3: Sócrates? Todos los vicios se ven reflejados en su rostro. Claro, sí que sí. <risa> Así
4: Qué que grande Sócrates. <risa> eso decía Platón. Eso decía Platón. Que tal uh -huh. vez ni siquiera existió Sócrates. Ah, uh -huh. viste como Jesús. Bueno, uh -huh. volvemos. Eh, cuestión que um, hay un bueno él, él, entonces está mucho tiempo con eso. ¿Se... se, se se siente seguro de que su secreto está bien guardado y se va de viaje. Uh -huh. Se va de viaje, se encierra en muchos lados, se encierra en su casa, no sale, se va de viaje después y empieza Intenta a... fumar a com opio como un desquiciado. Claro, y empieza a consumir cosas. Uh -huh. y empieza a comprar cosas, objetos. El, el, su adoración por los objetos. Eso es muy interesante en él. Y, empieza, y en los objetos hay narraciones y en cada uno de esos objetos hay una historia y él empieza a decir, bueno, y empieza a aprender y decían que él, se, el narrador dice que él se, eh, se podía concentrar mucho y abstraerse cuando se obsesionaba con algo ¿no? entonces dice, bueno, vamos con los perfumes y empiezo a hacer una filosofía de los perfumes y él empieza a tratar de entender y captar el mundo de, de su siglo ¿no? la historia que tiene hasta ese momento y cómo se refleja hoy y, el, y en su visión está el decadentismo, ¿no? este mundo que ya se cae a pedazos, donde dice que, que compraba joyas y las joyas eran de un, de, un, de un califa que tenía 50 millones de mujeres y, ¿no? y te cuenta la historia de las mujeres y, y a partir de esos objetos, ¿no? y empieza a hacer filosofía de los perfumes, de, de... el objeto empieza a tener una importancia eh, muy, muy grande en la novela y en, y en la vida de Dorian Gray, más que uh -huh. nada, ¿no? Porque él empieza a ver en el paso del tiempo y las historias que cargan, se ve a sí mismo. Es más, hay un fragmento, lo voy a buscar acá porque me, me parecía hermoso. Luego dirigió su atención hacia los bordados y a los tapices que sustituían a los frescos en los fríos salones de las naciones de Europa. Al estudiar este tema, tuvo él siempre una extraordinaria facilidad para absorberse por completo y durante el tiempo necesario en todo cuanto emprendía, sentíase casi entristecido al reflexionar en la ruina que el tiempo ocasiona en las cosas bellas y maravillosas. Él, sea como fuese, se había librado de aquello. Los veranos sucedían a los veranos, y los junquillos, gualdas, florecieron y murieron muchas veces, y noches de horror repetían la historia de su vergüenza, pero él no cambiaba ningún invierno ajó su rostro o corrompió su pureza floral ¿qué diferencia con las cosas materiales? ¿qué Ajá. diferencia con las cosas materiales? Uh -huh. él empieza a adorar los objetos que se ven corrompidos por el tiempo y que él no él trata de entender claro, qué es uh -huh. envejecer qué, no, qué es la corrupción del tiempo algo que a él no le pasa uh -huh. eso es Viste Bueno, señor, usted está haciendo una filosofía tremenda. Sí, uh -huh. Acá no estamos hablando de pavaditas, no es, esto no es un asesinato, no es un... No, no es una novela no es, de terror. No es una novela de terror, <risa> señores. Esto es arte, uh -huh. ¿no? Como los objetos, él, él lamenta que los objetos se, se, se corrompan por el tiempo.
3: Sí. Y ese gran problema de Wilde también, ¿no?
4: Bueno, claro, claro.
3: Lástima que Wilde se fue al poco tiempo de esta novela. Sí, sí, fue en, su, la, su último. Después vendría toda la debacle de juicios, cárcel, eh, destrozos en la vida de, de Wiley. Y yo me... creo que lamentablemente nos hemos perdido una novela muy superior a Dorian Gray.
4: Bueno, sí, sí, ¿no? Y,
3: y si la novela de su vejez, era, vejez hubiera sido. La novela, un artista de este, de este calibre, yo no tengo ninguna duda. Bueno,
4: De Profundis es un poco esa venganza, ¿no? Lo que pasa es que De Profundis tiene la, la car carga con la pena. Sí, sí. ¿No? Con la pena de él y la me conversión un al borrador tenía... de una novela. Claro, Yo creo sí, que hubiera sí, hecho sí. una
3: novela, pero del recontra carajo y que no la
4: no, no, hay que conocer. no, es, es tremendo, es tremendo. Mm. Porque lo, eh, lo que ha hecho ahora ya es el momento, me parece, de la ponderación de, de, de la obra de Oscar Wilde. Las obras de teatro de él, sí.
1: el, eh,
4: los poemas de él, eh, lo, los cuentos de él. Eso. O sea, lo más,
3: si querés, no sé, desde el príncipe feliz hasta lo más.
4: Sí. pequeño, de Wild. Bueno, hay uno donde conversa sobre, hace un tratado de arte en diálogos. Inventa diálogos para hablar sobre si, el, si la vida imita al arte o el arte imita a la, la vida. Bueno,
3: siempre Con el mismo tema, ¿no? Con el
4: mismo sí, tema, ¿no? Sí, sí. Y él lo empieza a conversar con otro. Es un hombre no, que va a otra logo, casa, no. hace una escena, hace una escena. Es como bueno. un cuentito muy corto donde hace una escena y es todo diálogo. Y empiezan a, de, los dos personajes empiezan a, a, el ensayo a postularse. De él, le recomiendo,
3: bueno, pasa que en De Profundis lo, lo retoma, pero digo, el, el hombre bajo la influencia del socialismo aparece un manifiesto de arte del carajo también. Ah, mira Que es mira. justamente igual, siempre que habla de arte, que es el gran tema de su vida, donde él habla de que el arte no puede ser socialista, el arte tiene que ser totalmente individual de cada ser humano. ¿no? O sea, mira, individualista, mira. Sí, ahí sí, es como que pone su... Pero después bueno, eso lo, lo retoma en, en de profundo y es un libro de eso, del arte maravilloso. Eh, claramente era su único tema. Él está, Era un hombre preocupado netamente por el arte y que sí, sabía sí. lo que era arte, ¿no? Porque por ahí muchas veces se dice ¿qué <risa> es el arte? Y cualquiera de nosotros contestamos ¿y el arte? Este, ¿no? el frío lo que era nosotros, arte. Sí. ¿Cuál sabía lo que era el arte? Claro, Igual él lo tenía claro. muy en claro, ¿qué era el arte para
4: él? Sí, sí, no, pero aparte eh, es, es, que es lo una bello. búsqueda de lo teórico, uh -huh. ¿no? Del, de, de, de teorizar sobre eso. Hay algo de lo poético en él y que tiene que ver con su poética en cuanto a, a, a concepción de sus obras, ¿no? La poética de él tiene que ver con eso. Eh, lo que hace Dorian Gray después después lo que tiene que ver con la lo digamos lo actancial, las acciones que suceden en la novela, cómo se empieza a revelar el misterio de él, ¿no? Quién lo descubre. Ah, al
3: final, bueno, igual sabía mucho de oh, teatro, el así que al final, final es teatro. Yo obviamente volvemos a decir la película, no la, si quieren verla, mírenla, pero no, 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 bueno, no vale bien, ver sí. la película y no leer la novela porque tiene un No, porque hay, que hay cosas ver.
4: que cambian muchísimo además de lo de Basil que vos sí. comentaste. También ¿no? No, no es una escena de, 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 de. no es casi una escena de acción. Le pone en acción a algo que por supuesto no lo tiene. Uh -huh. eh, cuando descubre el cuadro después de tantos años, eso es impresionante en el libro también, ¿no? La manera. Bueno, eh, este reflejo, digamos, un poco, también nos recuerda a, a, a Edgar Allan Poe con, con William Wilson. La última pelea de William uh -huh. Wilson que es cuando viene Wilson a pelearse con el, con el otro no con el narrador y, y pelean y después el estocada se la da contra el espejo ah,
1: la claro, estocada final, claro. te acordás
4: que le da la estocada final y, y se muere y la estocada Paul, está contra el Dios espejo es, salió de
3: ahí también no es,
4: está ahí está ahí no, bueno, no sé si salió la pero la estaba, estaba
3: ahí que fue gente?
4: después en realidad de, de William Wilson ¿Ves después? Sí, es después, es después.
3: Está eh, ahí nomás, eh. Y está
4: inspirado incluso. Sí,
3: sí, ah, sí. sí. No, y, eh, sin embargo, eh, se lo recuerda siempre a Dr. y y no a William Wilson. ¿Viste mirá. vos? Qué gente
4: ingrata. Bueno. <risa> bueno, bienvenido <risa> al mundo. Curtite, <risa> <risa> Pow, así es. Claro, pero así bueno. Es. Vos fíjate que. Sí, porque Stevenson es más cercano a Wild que a Poe. Mm. Incluso de edades, digo, ¿no? Mirá. El, el tipo mm -hmm. que nacieron. Pero. Pero es tremendo, o sea, vos decís, esa, ese momento de acuchillar el espejo y acuchillar el cuadro, ¿no? Está, está ahí, y es, es como decís vos, es teatro puro. Claro, eso es teatro, teatro puro. Y hablando Los de, diálogos de teatro. Lo mejor teatro.
3: que vi de Dorian Gray fue, pues, la vi en teatro por Pepito Cibrián.
4: Ah, ¿sí? ¿La viste en teatro? No, sí. Yo nunca vi una obra de... La
3: vi hecha en teatro, bueno, obviamente para todos los... Por lo menos acá en Argentina, que conocemos a Pepe Ciglian, sabemos que no escatima, no reparan gastos, ¿no? A la hora de una obra de teatro, por supuesto. Todo, así el escenario, todo recontra, perfecto. Eh, el Doyan Gray de Ciran, si, no, si no me equivoco mal, tenía como un sobre todo negro de cuero sobre el final. Y yo miraba ese, y ¿sí? Esto es... Mira. ...millones hay puesto acá, ¿viste? que Un vestuario del recontra carajo, o sea... No, no, tremendo, tremendo. Y bueno, lo hizo musical igual, ¿no? Pero más allá de que no son muy adeptos a lo musical, lo que menos me importó es que fuera
4: un musical, ¿eh? Claro, sí, totalmente. Eh, mirá, hay una parte que quisiera leer, como para ir cerrando, que no tiene que ver con lo más grosso de, de esto, sino de las reflexiones. Volvemos al mismo episodio 11... Eh, que es el que recomiendo muchísimo después cuando lo lean, presten atención al episodio 11 que es donde él viaja y va recolectando objetos y a la vez se crean leyendas sobre él eh, que después irónicamente Oscar Wilde eh, abraza el cristianismo ¿no? y mm. acá va a hablar sobre esto dice, corrió una vez el rumor de que iba estamos hablando de Dorian Gray, vuelvo eh. estamos hablando de que la gente escuchaba sobre Dorian Gray qué es lo que pasó con Dorian Gray que se fue Dice, corrió una vez el rumor de que había, iba a abrazar la religión católica romana y ciertamente el ritual romano había tenido siempre para él una gran atracción. El sacrificio cotidiano más terriblemente real que todos los sacrificios del mundo antiguo conmovíanle tanto por su soberbia reputación de la evidencia de los sentidos como por su sencillez primitiva de, de sus elementos y el eterno patos que la tragedia humana que trata de simbolizar. Le gustaba arrodillarse sobre las frías losas de mármol y contemplar al sacerdote en su rígida vestidura florida, apartando lentamente con sus blancas manos el velo del tabernáculo o alzando el viril engarzado con pedrerías que contenía la pálida hostia, que algunas veces se creería en verdad en panis coeletis, el pan de los ángeles, o revestido con los atributos de la pasión de Cristo partiendo la hostia en el cáliz golpeándose el pecho por sus pecados. Los incensarios humeantes que unos niños vestidos de rojo y con encajes balanceaban gravemente en el aire como grandes flores de oro tenían una sutil fascinación para él. Al marcharse solía contemplar admirado los confesionarios oscuros y se detenía largamente ante la sombra de algunos, escuchando a hombres y mujeres musitar a través de las rejillas desgastadas la verdadera historia de sus vidas. Pero no cayó nunca en el error de detener su desenvolvimiento intelectual con la aceptación formal de un credo o sistema, ni se engañó tomando por morada definitiva una casa conveniente para una noche de estancia o para unas breves horas de unas noches sin estrellas y de luna empañada. Volvemos, la postulado sobre... No era, a él no le interesaba la religión, sino el ritual de la religión, la estética de la religión, claro, uh -huh. lo estético del ritual. ¿no? Todo era visto desde una manera estética. Uh -huh. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso.
1: Stop.
3: Y nos vamos despidiendo, entonces aquí en el sonido y la furia, si hablamos de clásicos, obviamente Dorian Gray está ahí, digo, clásico con mayúsculas, clásico de clásicos, clásico entre clásicos.
4: Sí, a mí me parece que influyente también. Creo que son novelas que también tenemos que volver a releer, porque, porque sí. bueno, una de las cosas que leímos, ¿te acuerdas que decía? Estamos en una época donde todo lo interpretamos por lo autobiográfico, ¿no? Y hay algo de eso también. ¿No? Sí. Y a, a ver, ¿cómo entendemos el arte hoy? Me parece que eso es interesante, uh -huh. que no dejemos de leer ciertos clásicos porque eso nos va a ayudar también a entender hoy qué nos pasa. ¿no? Ah, aparte, un...
3: como decíamos, Dorian Gray lo lees hoy y sigue igual
4: de, de eficaz, sí,
3: ¿no? Sí, no envejeció. Sí, envejeció.
4: Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí Si le tenés la paciencia, digamos parece... ese episodio que yo recono... recomiendo, que es el 11, no es siempre... No es el más fácil de leer, porque es el más denso en todo caso. Sin sí, embargo, No es por mandarme
3: es... jactancioso, digo, no me costó nunca, Dorian. No, Balea, es como, no, Tiene un ritmo no, que va, digo, no, no, no es
4: un libro... Está bueno. esta, esa es una habilidad que tenía Oscar Wilde, que no tenían los demás escritores alrededor de él, que no era eh, uh -huh. denso. Uh -huh. En ningún momento es denso, ¿viste? Es como... Sí. Conrad se me hace denso, a veces. es más pesado, sí, sí puede Henry ser más James, pesado. Algunas
3: sí. veces se me puede hacer denso de todas me, maneras. Sí, sí, es un sí. Un autor que avanza. Pero qué bárbaro, qué es Dickens? Oscar Wilde. Podría no ser creo. también otro que va, la llevas, no no tiene.
4: Pero lo que es Oscar Wilde.
2: Ah, no, pero
3: Wilde para mí. No, no. Otra vez venía a turba iracunda a cagarme a trompada. Así que
4: Wilde <risa> es el mejor, Wilde es el mejor. Totalmente.
3: Toda la muchachada totalmente. A a trompada.
4: Pero bueno, Mati, tenemos que agradecer cosas, ¿no? Tenemos que agradecer el libro que tenés ahí. Que acaba ah, de yo pensé que, tenía, que íbamos a abrir por otro lado. Sí, tengo que agradecer a la editorial eh, La Pollera. Sí, que nos mandó Narración de la vida de Frederick Douglass. Un esclavo americano, escrita por él mismo, justamente. Digamos. Así que traducción y de Nicolás Medina Carrera, es una editorial chilena que nos ha mandado, les mando un abrazo enorme. Qué bien y que nos estamos llevando con Chile, ¿eh? Sí, 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 sí. Así que ahora mismo hacemos el agradecimiento, después haremos algunas cositas sobre este texto y sí, sí, nada, claro, les agradecemos. Sí. Está hermoso. Tenemos que recordarles, como siempre, que se pueden suscribir a la Biblioteca del Sonido y la Furia, uh -huh. por favor, que estamos visitando más que nunca. Yo sé que ustedes también, pero bueno. Eh, entre todos y si nos, entre todos nos ayudamos, esto sigue saliendo. Si ustedes no nos ayudan, nosotros no podemos seguir, eso es medio así. Así que gracias, y, y porque nos ayudan, podemos hacer un montón de cosas, digo. Y se vienen cosas, o no, o ya eh, se
3: vinieron, o no ya pasaron, no sé. Estén atentos estamos... ahí a canales de
4: YouTube que van a estar subiendo se esas bombas atómicas. Exactamente. Eh, los episodios estamos subiendo de vuelta a YouTube, así que si se pueden suscribir a la Biblioteca del Sonido y la Furia, que por 400 pesos se llevan un libro todos los meses a elección de uh -huh. más de 200. En realidad hay como 400, 500, pero que no todos están subidos. Hay un montón de libros uh -huh. para aprovechar y que... Y, y Está casi eso. la bibliografía entera de Ortega
3: y Gasset ahora. O sea, de... tenemos bueno, que Tenemos la de golpe, eh. Sí, sí aparecieron sí. un montón de libros de Ortega y Gasset. Está eh, el Quijote. Está, hay un Quijote. Hay un Quijote. Por 400 cierto? pesos. Un <risa> Quijote. Me voy a suscribir yo. Ya lo tengo,
4: pero lo tendría de, dos veces. Dejémonos de joder, bien? claro. ¿Por qué tenés el Quijote dos veces? Porque sí. Hay de todo, hay de todo. Así que eh, pasen, que hay muchísimos libros. Eh, entren a nuestro Instagram, que es arroba el sonido y la furia FM y pueden ver ahí en nuestra bio el enlace para la página donde está la biblioteca, ven los títulos que tenemos. Y vamos a traer muchos más siempre, más una newsletter casi todas las semanas. Ahora tengo que decir casi porque la verdad que estoy abarrotadísimo de trabajo. y Pero bueno, eh, a veces sale y les mantenemos eh, una vez cada dos semanas, por lo menos sale. Y les mandamos material siempre exclusivo, pirateado, todo lo que ustedes quieran. Sí, Así que de piratas y otros demonios. Pero para despedirnos,
3: están acostumbrados siempre, dice, con buena música y hoy no va a ser la excepción. Y Oscar Wilde ha influenciado en todos los ámbitos. La música ha sido una de ellas. Y nos vamos a ir escuchando a unos no jóvenes músicos llamados de Pagan Altar. De hecho, el cantante que en paz descanse. De hecho, el disco salió después de que el cantante murió. Nos vamos a despedir escuchando a Pagan Altar con su canción The
4: Portrait of Dorian Gray. Hasta el episodio que viene. Gente, lea mucho, escuchen mucha música. Y si se animan, escriban.
1: La literatura Te mando
0: un abrazo muy bien. esto fue todo por hoy en la conducción Matías Pertini y Luisa Alexis Leiva producción general El sonido y la furia edición Lisandro Tapia voz artística Cecilia Bona gracias por habernos escuchado hasta el próximo episodio